My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Du lytter til en podcast fra Podtribe Media. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorie. I denne episode skal du høre Peter Holm fortælle den anden del af iværksætterhistorie om tonser. Peter fortæller om, hvordan gode råd fra investorer fik dem til at ændre deres fokus til det bedre, og om at sætte nogle kæphøje franske klubber på plads. Jeg tror, vi har mere end 500.000 spillere i Frankrig nu, så det er en stor del af de her million, vi har på, på appen. Der har de tænkt, at hvad er det for noget? Vi har vores egen database, og vi har vores egen scout, så det kan vi gøre bedre. Og så var det jo fedt at udfordre det, og det er, meget, det, det er ikke fedt at stå og gøre det, og så bare sige, øh, diskutere med dem, det er meget federe at bevise det. Så det var det, vi har gjort her med nogle af de her turneringer, vi har haft i Frankrig, hvor vi har fundet spillere, der spiller øh, under akademierne, altså på et lavere arrangeret, finde spillere gennem appen, og så spille mod akademierne, og så bank dem. Du kan også høre om, hvordan de har mindre fokus på indtjening og mere fokus på brugeren. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Peter, ordet. Edit. Det var meget tydeligt for os at anerkendelse og skabe motivation, og motivation er alt, det handler om. Altså det handler om, at man skal have lyst til at gå til træning, det handler om, at man skal have lyst til at gå til kamp, og det handler om, at man skal have lyst til at stoppe og gå på arbejde om morgenen. Det er sådan set det samme, uanset hvad det er, man laver. Så motivation er alt afgørende, og det er jo egentlig bare den adfærd, vi taber ind i. Og så skal vi selvfølgelig gøre det på en fornuftig måde, så vi ikke altså, fucker med hjernerne for unge mennesker osv. Så det er selvfølgelig også, ved vi også godt, at vi har et stort ansvar omkring. Der er to grene i at bygge virksomhed. Der er internt og eksternt, og internt, der handler alt internt, det handler om kultur, alt eksternt, det handler om ens brand. Det vi har været gode til, tror jeg, det er vores brand promise, altså hvad er det, vi rent faktisk lover vores brugere, og det vi siger, det er empower players unlock their potential. Så det vi gør, det er ikke bare, at vi ævler ikke bare om det, vi gør det sådan set. Vi for eksempel øh, har skabt noget, et, et fodboldhold i dag, som selv øh, på baggrund af de spillere, der er på appen, så øh, spillere gennem appen kan øh, apply til at spille for et hold, der hedder Tons United, eller Tons All-Star. Vi har nogle forskellige hold, afhængig af, hvad niveau er, og ja, hvilket land det er. Og det her hold, det kan man så repræsentere og spille for i en turnering, øh, mod de bedste hold. Og ideen til det er sådan set, at prøve at gå op med nogle af de 
Øh, myter, der er i fodboldverdenen om, at øh, man skal have en bestemt uddannelse, man skal have bestemt baggrund, man skal have bestemt penge på lommen, man skal have bestemt højde i en bestemt alder. Alt det her bullshit, som er i fodboldverdenen, det prøver vi virkelig at gøre op med, med fakta. Og så kan man sige, ja, det er, det er også content, fordi det er videoer, men jeg tror bare, at rigtig, hvis man skal forstå, hvad, hvad godt content er, så det, kommer det hele tilbage til ens brand promise. Og dem, der har et stærkt brand promise, de har ikke svært ved at lave god content. Jeg nyder faktisk for rigtig meget med, netop på grund af det med fodboldholden også. Og jeg har ikke prøvet at downloade appen før. Jeg spiller jo selv fodbold, men jeg har set, at det er det, folk gør jo. At de laver videoer også af deres performance. Altså et eller andet mål, de har lavet og sådan nogle ting der. Så det er jo sådan nogle add-ons, der er kommet senere hen, at det ikke er kun, at man kan lave altså det, som du snakker om i starten, du ved, kampen spiller, hvem har scoret mål osv. Men nu kan man også se, altså sådan et, hvor god er du til de bestemte ting? Ja, Ja, om det vi og kommer, kommer der mere af den slags? Altså kommer der mere? Når jeg har der siddet og spillet fodbold med en, så kan man sidde sådan og få, øh, se, se hvor god de er i udholdenhed og, og i speed og så videre. Kommer der sådan noget også eller? Ja. Så den, den måde vi har prøvet at tænke det på det er, hvordan kan vi lægge så lidt pres på spilleren som overhovedet muligt til at levere information, øh, fordi at hvis det kræver meget arbejde, øh, hvis det er for meget, så kan det også blive upræcist. Så det vi har gjort, vores datamodel, som er, øh, nu skal jeg simpelthen ikke være med at for mange hemmeligheder, Ej, det går nok, men dem der har prøvet at bygge noget tilsvarende til det vi har gjort tidligere, de er fejlet. Og jeg ved godt hvorfor de er fejlet, det er fordi de ikke har regnet datamodellen ud. Det er ikke svært at lave et netværk, nu samler vi bare en masse spillere, det er fedt, så kan klubber finde dem, og spillere kan finde klubber og bla bla bla. Altså det, det lyder meget, meget nemt. Det er jo eksekveringen, der er enormt svært, og, og teknisk set er det rigtig, rigtig svært. Fordi data kan være rigtig mange ting, men det handler om præcision i data, der handler om relevant data. Og når du snakker om sport, så er der nogle sportsgrene, der er nemmere samme data, men der er nogle, der er rigtig svære. Fodbold er rigtig svært, fordi det er, en, det er en stor bane, der er, der er måske få mål i stedet for baseball og basket osv. Altså hvis du samler de to, så er det meget, meget nemmere at, at generere data og samle det. Det er også derfor basket og baseball og ishockey så længere osv. er meget længere frem. Derfor er mine, øh, hvad det hedder... Øh, ja, badminton og golf og tennis ja. og sådan noget er også meget nemmere. Ja. Hvis du færre, der er på et hold, kan man sige, desto nemmere er det. Ja, og det var derfor, det var lidt efter, sorry, det var Moneyball, altså du, hele det her Moneyball-koncept ja, yes. for bog og, og film, der kom, og det er jo, det er jo mange år siden. Så, så det, der, det er vi nu ved at skabe nu lidt i fodbold, det er lidt det, der skete i baseball øh, efterhånden for mange år siden, hvis du spørger selv, øh, så må vi se, om vi kan leve op til det. Men øh, ja, altså den måde, vi har bygget det er et sweet spot af data, det vil sige, der er noget, der er valideret, der er noget, der er crowdsourced, og så er der, og så er der ligesom brugergenereret, der hjælper med at validere, hvor korrekt den er, og så i sidste ende, noget machine learning, der hjælper med at sikre, at kvaliteten er rigtig. Og det betyder, at der er ikke nogen kampe på tonser, der ikke er valideret. Det er simpelthen korrekt. Altså alle klubber, alle hold, alle resultater, alle ligatabeller, det er alt sammen korrekt. Fordi det er noget, for eksempel, vi har lavet et nyt samarbejde, blandt andet med DBU her i Danmark, hvor vi har en integration mellem deres API og vores API. Det betyder, så kan vi lægge det næste lag ovenpå, nemlig det show data, med det, der er brugergenereret. Altså, hvem scorer mål? Hvilke er sidst? Hvad er det for nogle data, vi kan få et datastykke, vi kan få spillerne til at give omkring hinanden? Hvad kan vi få træneren til at gøre? Hvad kan vi få modstandere til at give? Og så sidder vi så i sidste ende og prøver at sikre, at også med machine learning, at det selvfølgelig er korrekt. Derudover så er vi ved at lave integrationer, og det er jo lidt det nu. Det du spurgte om med computer vision, det er den teknologi, vi tror mest på. Allerede nu på de store stadioner rundt omkring i Europa, sidder der, sidder der computer vision kameraer, der simpelthen fanger alt. Movement, acceleration, boldfordeling osv. Og det begynder at ske mere og mere også på demokratiseret plan. 
Sådan så det ikke kun er på de her stadion, men at ja. det er så ude hos... Øh... Ja, og der er og blandt andet, vi har en rigtig godt, god producent af kameraer i Danmark, som er på vej frem, der hedder Veo, som, som man bygger de her AI-kameras, AI eller man vil, uh, computer vision cameras, uh, som, som hjælper med at få det første filmkampen, så man får det video, man skal bruge, hvilket er rigtig, rigtig vigtigt, for det bliver ikke samlet ret meget video andet end forældre, der står med en, en snowlet iPhone på sidelinjen uh, med en dårlig kvalitet. Uh, så hvordan kan man samle videoerne der, og derudover, hvordan kan man også extract den relevante data, der er, så vi, for vi samler alt det. Og i sidste ende, så handler det jo om at give spillerne mulighed for at gøre deres identitet på tonser så komplet som muligt. Ja, fordi hvis man ikke gjorde det, og man ikke skulle bruge teknologi til det, så ville det være meget brugerdreven, du ved, at spillerne imellem kan sidde og bedømme ud fra 1-20, som det er for fodboldmanager, at øh, hvor god er du til pasninger, hvor god er du til hovedspil, hvor god er du til forsvar og taklinger og hvad ved jeg. Ja, så der er ikke så forfærdeligt meget sådan noget, hvor jeg kan sidde og sige, hvad det er, jeg selv er god til. Det er faktisk mest holdkammerater modstandere, der siger, Præcis. hvad du er god til. Så det er, der kan man selvfølgelig sætte mange, drage mange paralleller til LinkedIn øh, omkring det her endorsement, som de har. Der har vi bygget yes. lidt eller vores, vores eget, øh, som så fortæller, hvilken type spiller er du. Og det hjælper selvfølgelig rigtig meget, både klubber, der sidder og holder øje, fordi vi jo så efterhånden nu har har bygget den anden side af platformen, så det ikke kun er for spillere, øh, men også for klubber, der kan, der kan finde, der kan finde øh, talenter. Hvad med sådan kan man også... Øh, jeg elsker virkelig at sidde sådan og tænke, om, tænke for fitness, så kunne man også have lavet sådan noget med nogle fair play, og sådan noget, hvis der sker nogle, øh, sådan noget ekstraordinært i kampen. Der bliver jo uddelt priser om fair play. Jo, det gør der jo på høj plan, jo. Ja. Men øh, hvis nu det, det er med ind over også, ja. sådan, så der, kom, der bliver der taler lidt mere om folks karakterstyrker, ud over, hvordan de performer os. Yes. For altså, det er jo sådan noget med lederskab. Altså, hvem, hvem går forrest? Hvem, hvem er anfører? Ikke? Ja, det, det, er jo en, det er jo en vigtig pointe i det, fordi en af de udfordringer, vi selvfølgelig altid har haft, er, at det er selvfølgelig meget nemmere at gøre livet på tons og fedt for angriber og, og, og dem, der vinder kampene. Så har du en anden end, så hvis, har du... Hvis jeg, hvis jeg for eksempel spiller en kamp, og jeg synes, der var en, der var virkelig en fra det modsatte hold, som virkelig hold nu kæft, han god. Så kan jeg endorse ham. Det kan også være ham, jeg har stået over for i kampen. Jeg siger, jeg er virkelig svært ved, fordi han er godt nok hurtig på benene, så han er teknisk og meget dygtig, at man kan endorse det. Ved du, hvad jeg synes, der er fedt ved det her? Det er, at du sidder i en PSV, tror jeg, og sidder og kommer med produktideer her. Og det er jo det, Tonser kan. Altså, det er lidt det, Tonser også gør ved, ved rigtig mange mennesker. Det er jo, at, at det er jo et produkt, folk de elsker lidt at blive en del af. Det kan vi også mærke. Altså, man vil gerne være en del af at komme med idéer, og det er jo en rigtig god idé, du kommer med nu her. Og det er, jo, det er jo lidt det, det kan, som rigtig mange andre produkter måske ikke rigtig kan. Og det er jo lidt tilbage til det der brand promise også, at, at vi, vi er lidt i en anden position, hvor vi rent faktisk kan, er i gang med at bygge et produkt, folk de virkelig holder af. I virkelig fat i det her community. Altså folk, de synes, I er fede, og der er kommet noget... Jeg synes, at, jeg synes at ofte, at jeg ser noget fra Frankrig. Kan det passe? Ja, det må man... Det, kan, det, kan, det, kan vi prøve man... at tage lidt hul på det? Fordi ja. det, det vi sådan i historien hørte lidt om, var, at I, I fik den her million fra ham her Dressur-investoren. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal om. Øh, <laughs> øh, og I bliver ved med at udvikle. Det var, det, det var faktisk der, vi kom lidt til. Ja. Og så, hvad sker der så? Fordi det kommer jo virkelig bare mere brænder på bålet. Ja, Altså, der er jo selvfølgelig mange ting, og jeg prøver at, at, prøve at tænke over, hvad er der i vores historie, der, er, der ikke gør, den ligner alle de andres historier også, fordi at, det er klart, at jamen, det er ikke bare så snart, så blev vi større, så blev flere folk, så fik vi en anden kultur, det er jo røvsygt at høre om. Men øh, jeg, jeg vil prøve at finde nogle af de tidspunkter, jeg synes, der, der er interessante og sådan skældsættende for, hvor vi er i dag. Vi, øh, 
jeg tror det er i løbet af 2016 noget af den stil vi begynder at have vi har begyndt at have det første traction i Frankrig som er vores store første store marked vi har lavet lidt testing i Italien og Spanien gik i helvede til fordi vi ikke vidste hvad der var vi lavede og vi skulle finde det her data som så, 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 så spillerne kunne finde deres klubber og så videre det var faktisk slet ikke tilgængeligt i Spanien og Frankrig så, så det gik vi hurtigt ud af igen fordi det var det vi gerne ville lave det var landet faktisk ikke klar til og det er faktisk vores største udfordring for at skalering vi gik ikke bare sige nu går vi ind i det land og så, så kører vi bare så det vi, det vi begynder med i Frankrig i 2016, ja, for året 2016 laver vi de første ting sådan for alvor efter år 2016, og vi begynder at få ret god traction ret hurtigt. Og jeg kommer tilbage til, hvad det er for nogle ting, der, der gik med, godt med det, men jeg kan huske, at vi så, som en del af at vi begynder her, så har vi så fået vores første VC-investering, lidt lidt inden for Seed Capital. Øh, Sidrunde og Wellington Wellington Partners øh, Som faktisk var den første øh, VC i Europa Og Frank der sidder der sidder også i vores bestyrelse nu Og virkelig en fed person øh, Nok en af dem Frank? Ja Frank hedder han tysk, øh, tysk øh, Og lige inden til mig til Oktoberfest Så det glæder jeg mig rigtig meget til øh, Men Frank han øh, var øh, Faktisk en af de første investorer i Spotify Og lidt B-runden i Spotify Så man må sige at der er rigtig rigtig mange ting Vi har kunnet kunne lære fra ham Hans, og det var det, jeg vil, jeg vil hen til, det er hans motto, som jeg aldrig glemmer, eller hans, sådan, det han altid siger til mig, det er, only the paranoid survive. Og det er sådan en ting, jeg rigtig tit kommer tilbage til. Det er, at man tit kan tro, at det bare er lysrøde skyer, og man tit kan tro, at nu kører det bare, og man kan tro, at aftalen bliver lukket, når man har haft et godt møde. Man kan tro, at... Ja, at pengene var for evigt Altså der er rigtig mange ting i det øh, Som man, man måske kun kan høre fra en tysker øh, som, øh, som sker meget ind til benet Og det, det, har, det har i hvert fald været en af de store læringer Som vi fik øh, For eksempel, da vi gik ind i de første markeder Vi troede, at vi bare kunne bombardere ud i markedet Fordi vi har fået vildt god traction i Danmark og Norge Og så var vi alt for aggressive Og vi vidste ikke, hvad der var, vi lavede på vores skillering Ind i Italien og Spanien til de første ting er Samtidig i Frankrig også vi bliver nogle gange drillet lidt med her, at, her på kontoret fra den fase, hvor jeg tror, jeg på et tidspunkt får jeg sagt, det er sådan en one-liner, når man åbner vores slag, hvor der står Spanien i dag, Belgien i morgen. Er det sådan i quotes, fordi det er bare sådan en genial kommentar, for der, der virkelig fortalte historien om, hvordan vi var dengang, vi bare bombarderede ud i markedet og ikke vidste, hvad fanden det var, vi lavede. Og det ene af de største læring, vi har lavet, det var, det var rigtig godt på nogle måder, fordi vi lærte sindssygt hurtigt, men vi tabte også, kan man sige, Øh, rigtig meget på det på den måde at vi øh, også fandt ud af hvordan den virkelige verden så ud og man skulle være lidt mere tålmodig man skulle være lidt bedre forberedt men øh, vi fandt ud af hvad det var der skulle til så, så på mange måder godt men også på mange måder udfordrende og jeg kan sige ja. det, det, den har man hørt før ikke, den her med, at det går meget godt i sit eget hjemland for det er sådan teststedet og nu vil vi videre ud og hvad søren gør man lige det fordi der, der, der er fart på osv og så det bedste måde at gøre det på er, at vi vil bare teste, ja. kan man sige. Men det var en, det var en rigtig god læring. Og så, så sådan en meget definerende øjeblik også, der kom lidt efter, og det var faktisk det, jeg, jeg, jeg egentlig ville frem til. Fordi det skete så efter, efter det her, hvor vi så satte et mål, at nu vil vi have en million brugere. Vi vil have en million brugere. På det her tidspunkt har vi nok 100.000, eller noget af den stil, øh, spillere. Og... Vi har været heldige at få en af de dygtigste folk med. Jeg har været heldig at arbejde sammen med og mødt nemlig Arthur Kosten, som er co-founder af Booking.com, CMO i Booking.com. Så ham fik vi med som Angel her i løbet af 2016, som deler den her runde med Wellington og Seed og lagde, lagde nogle penge. Og jeg kan huske, at vi sidder i et møde med ham her på kontoret, 
Simon og jeg, vi fortæller om vores plan, og vi har som mål at nå en million brugere, og det vil vi gøre sådan og sådan og sådan. Så kigger han på mig, kigger han på os og siger, og hvad så? Hvad vil I så med den en million brugere? Og det var en fase, hvor, hvor det meget kom til at handle om performance, det meget kom til at handle om, at vi skulle bare vækst, 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 uden at forstå, hvad det var, vi vækstede for, og hvad vi skulle med vores vækst. Og det vender lidt tilbage til der brain promise før. Så det er et sådan, tid, sådan meget skilsende tidspunkt, vi sagde, okay, vækst handler ikke om, hvor mange brugere du har, ikke om, hvor mange revenue du har, men det handler om, hvordan du accelererer din vision. Hvor hurtigt accelererer du din vision? Hvis, hvis man tænker, at growth, det er, at det er flyt en metric til højre eller venstre, eller op eller ned, så tror jeg, at man misforstår det. Growth for mig, det handler om, hvor hurtigt flytter vi os i forhold til vores vision. Og så kan man så sætte nogle metrics op i forhold til, hvordan vi måler det. Øhm, og så hænger brugere selvfølgelig sammen med det. Men hvis man udelukkende kigger på brugere uden hvorfor, og for det øjeblik, så begynder vi at blive meget stærkere på vores brand promise, og det her content, og vi begynder at tænke over, hvad er det, vi med vores brugere, hvad er det, vi med vores platform, hvad er det for en værdi, vi skaber. Og der tog vi sådan nogle store skridt på at få, for at få skabt nogle af de her opportunities, som vi kalder det i tonsejl, altså spillerne kan bruge appen til at være en gateway, til at komme til en, en trial med en klub, eller komme på et Tonsø United hold og spille mod PSG nede i Paris, eller komme på en camp, hvor de kan blive bedre og få træning af nogle rigtig, rigtig dygtige trænere. Så sådan de her med at lave en gateway, fordi det var formålet, det var det brand promise, vi havde, det handlede ikke bare om at vækse bruger. Det er en god pointe. Hvad sker der så egentlig efter? Hvor, hvor er vi så henne nu? Altså med, med, med Tonsø? Øhm. Vi har et rigtig godt sted. Det er virkelig en fed tid, vi har lige nu. Og det, jeg vil sige sådan, at det sidste, det sidste år det har været vanvittigt hårdt. Jeg tror faktisk måske, det har været det hårdeste. Hvis man sådan selvfølgelig kigger på den helt anden, den første tid, hvor det er svært at sammenligne tiderne, fordi det er på forskellige måder, men det sidste år har været voldsomt hårdt. Jeg var så uheldig at miste min far i, i august sidste år, så det, var, det spiller selvfølgelig også ind i det. Det var lang tid sygdom, men det kræver selvfølgelig meget, og samtidig i den tid var vi faktisk i et funding mode. Vi var ved at løbe tør for penge, øh, som man jo altid er som startup, men vi skulle, vi skulle lave en fundraising, og vi følte, at vi stadigvæk manglede lidt for at bevise os selv. Men hen over sommeren og tidlig øh, august sidste år, får vi virkelig rykket os markant meget på det her brand promise, og hvad er det Tonser kan, hvad er det Tonser vil, og hvordan er det, vi ændrer den her industri. Det blev vi virkelig skarpe på, tog store skridt på det. Og det betød, at vi var, vi var heldige at og rejse en ja, såkaldt CIA med, med en fransk fond, der hedder Alvin, som er ja, virkelig dygtige folk, og virkelig nogen, jeg kan anbefale, hvis der sidder nogen ude og, og sidder på det her seed-stadie, og, 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 og kommer i kontakt med dem, og når jeg skal endda engang skrive til mig, så kan jeg sætte min kontakt. Men øh, virkelig dygtig fond, øhm, og, øh, og ja, den var vi heldige at rejse i, i, i december, og siden da har det sådan handlet om at, at bygge nogle, det vi kalder her, lidt sådan et backbone, i vores organisation, fordi vi altid har været et meget, meget ungt team. Vi har været et uprøvet team. Vi har været et meget sådan eksekveringsdrev, som vi nu har vi brug for at få lidt mere erfaring ind. Så det har været noget af det, det handlede om i foråret. Og så igen voldsom vækst. Håber vi på her i efteråret, hvor vi for alvor går ind i England. Og vi satte på at ramme rundt en million brugere her i efteråret også, blandt andet. Hvor meget sagde du, var I fik i Fredvind? Og... Vi fik øh, i euro, var det 5,5 millioner euro. Så det er en relativt det er en, i hvert fald en mindre A-runde, øh, og det er selvfølgelig noget af det, der er udfordrende for sådan nogen som os, fordi at vi, jo, vi er det, man måske kunne kalde sportstech, øh, så det er generelt meget sværere at, at rejse funding, og det er der også mange andre derude, der selvfølgelig sidder i nogle nicher eller nogle industrier, som ikke tiltrækker lige så meget penge og har det lige så nemt med at rejse funding. Øh, så det var vi meget glade for. Er der nogle er der anekdoter eller udfordringer eller fejltagelser, som du har glemt at få med, som... Øh som du har kunnet tænke dig at få fortalt? 
Jo, altså, vi har jo været... Vi, har været, vi er jo heldige at være i en rimelig sexindustri, kan man måske øh, sige. Så vi har fået nogle masser, masser af store oplevelser med os på vejen, øh, som vi er heldige at få med, og som giver motivation på, på mange forskellige måder, og selvfølgelig også nogle oplevelser for livet, og det er jo det. Det også handler om at være, bygge en startup. Det handler jo ikke kun om at bygge en succesfuld forretning. Det synes jeg i hvert fald ikke. Øh, det, synes, det handler om at bygge et fedt projekt, som man tror rigtig meget på, og så få nogle store oplevelser med, og man kan se sig selv bruge 10 år i sit liv på minimum. Øh, ellers så, så synes jeg, man gør det af de forkerte grunde. Og vi har jo været heldige, at øh, altså, da vi var 0 og niks og nobodies, og det er vi jo stadigvæk, men, men hvor Tonsen var så småt, så det var ligegyldigt at sidde til med møder i bestyrelseslokalet på Highbury i Arsenal, og være til møde i Manchester United, øh, Chelsea, og øh, være inviteret ned til Dortmund og PSG. Og, altså de der store oplevelser, som, som vi har jo været heldige at få med, og har skabt nogle oplevelser, vi har sammen, øh, og også skabt den identitet og den kultur, vi har her. Øh, som, øh, som selvfølgelig nok er lidt anderledes end i mange andre virksomheder. Hvordan er det så sådan sket? Fordi det gud for det var fordi de har bare sådan ud en luft faktisk kontaktet jer, fordi de har lagt mærke til jer, og så gerne vil vide mere om, hvad er det egentlig, I går og laver? Ja. Og så I vil komme ned og lave et oplæg eller andet? Ja, det har været sådan lidt forskellige øh, på forskellige måder, det er sket. Øh, Dortmund øh, tog fat i os, fordi vi lavede nogle ting med Puma, og så synes de, det var vildt fedt, at vi lavede sådan et awardshow på et tidspunkt for unge spillere. Øh, vi havde 110 mand her på vores kontor, hvor vi inviterede spillere og forældre, og, og havde lavet om til en lille scene, og lavet et lille awardshow, øh, hvor vi havde spillere op på scenen og givet dem de her play of the season trøjer og gavekort og så videre, vildt fedt. Sådan en lille mini ballon d'or, øh, som man måske kender øh, for den professionelle verden. Um, og det lavede vi så blandt andet sammen med Puma, de her trøjer, og da vi så delte det, det tror jeg faktisk på længden, øh, så, så så Dortmund der, og så inviterede os dernede, og, og prøvede til, til at snakke om, hvordan kunne vi lave nogle ting sammen. Og, øh, og det er også fordi, at vi så begyndte at have en del af Dortmunds ungdomsspillere, der brugte appen, og begynder også lige pludselig, det er sjovt at sige, okay, hvad er det her for nogen i noget, og det er jo det, vi oplever rigtig meget, både for klubberne øh, og brands, som vi arbejder meget tæt sammen med Nike og Adidas, at de jo er sådan lidt, altså hvad er det her for noget? Øh, altså hvad er det for et form for fænomen, der sker blandt unge mennesker? Og det kender vi jo måske nogle gange selv ikke. Altså det kunne være svært, bare man for, for mig er over 30, og så hvad er det, der, hvad er det, der sker i, hos 15-årige hoveder? Øh, og det er jo det, vi prøver at regne ud nogle gange, men jeg kunne godt forestille mig, at, sådan, at klubber også det har svært ved det. Så det er jo også det, de er interesseret ved, ved os, gennem os, det er at bruge os lidt som eksperter, og så selvfølgelig bygge nogle... Nogle, øh, nogle muligheder, som de ellers aldrig har mulighed for før, altså skalere deres scouting, øh, øh, være med omkring de her koncepter, vi laver for at bygge helt nye former for, for oplevelser for ungdomsspillere, og engagere dem på en helt anden måde, end de var vant til før. Og det kommer jo ved, at jeg tror, det tror jeg, det kommer for os ved, at vi frigør vores kreativitet, og så, og, og så bliver de en del af det, og ikke omvendt. Har du nogensinde på et tidspunkt fået at vide, at øh, så konkurrerer I jo med deres egen interne scouting, kultur, talentspejler og sådan noget, ja? Et havregang. Ja. Altså det, er jo, det synes jeg er det fedeste ved det, vi gør, det er jo, at vi udfordrer en industri, som er bygget op omkring gammeldags principper, hvordan vi altid har gjort det. Det synes jeg er det fedeste ved at gå på arbejde. Og, og føle, at vi hver dag tager et skridt i forhold til at flytte folks mindset. Og vi har da løbet panden mod muren øh, længe i forhold til nogle klubber. Øh, for eksempel franske klubber, det er et godt eksempel. Altså franske klubber, øh, selvom vi har øh, næsten, jeg tror vi har mere end 500.000 spillere i Frankrig nu, øh, så det er en stor del af de her øh, øh, million, vi har på, på appen. Der har de tænkt, nah, det, hvad er det for noget, vi har vores egen database, og vi har vores egen scout, så det kan vi gøre bedre. 
Øh, og så var det jo fedt at udfordre det. Og det er, meget, det, det er ikke fedt at stå og gøre det her, og så bare sige, øh, diskutere med dem. Det er meget fedt at bevise det. Så det var det, vi har gjort her øh, med nogle af de her turneringer, vi har haft i Frankrig, hvor vi har fundet spillere, der spiller under akademierne, altså på et lavere arrangeret, finde spillere gennem appen, og så spille mod akademierne, og så banke dem. Ja, det er jo det, jeg har set, at, at de har gjort på gange, både i Danmark og i, i Frankrig. Hvad så med det med økonomien? Ja, den altså, sejler. Ja, <laughs> altså i det hele taget. Åh, ja. oh, det er tons, ja, okay. <laughs> Fordi du, du snakker om til at starte med, at I havde netop ikke fokus så meget på forretningsmodeller, som man jo typisk vil gøre i sådan en business canvas-model, eller sådan noget, Men... Øh, Imod, der har i hvert fald gjort nogle tanker, i hvert fald sådan fra starten af, hvem er det, der betaler ja. for givet? Altså, vi, vi lavede faktisk vores første sådan revenue i 2015, så altså, efter vi har et gang i et år, der lavede vi øh, sådan en app, smart ads, om man vil. Det var med Faktik Kondi, hvor øh, en, den spiller, der var på ugens hold, der stod simpelthen Faktik Kondi play after week. Øh, og så betalte de for det. Det er jo sådan en del af de der awards, som man ser det ja. meget i fodboldverdenen, at, at de løber også rundt på din trøje, der står Philips, din PSV-trøje. Ikke? Ja. Så, så det, man er vant til i den her verden at se brains være en del af, 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 af uanset hvad det kan være på stadion osv. Så, videre. Ja. så um, det vi så gjorde med faktisk kun, det var jo et, et sportsbrand, og det var noget, som de danske spillere synes var fint. Så det var egentlig bare en test, og så vi kunne se, at vi kunne generere nogle penge på det, og vi kunne se, at der var en, 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 en interessant model. Og så kunne vi skalere det. Og så har vi faktisk taget et skridt tilbage, da vi ligesom har set det. Fordi så har vi vist lidt over for os selv og sige, okay, der er en model omkring, hvordan vi kan gøre det i produktet, uden for produktet. Men vi kan også se, hvor relevant det bliver i takt med, at vi kan give flere og flere muligheder, og hvor mange brugere vi får. Så det er en ting, vi gør nu, det er, det er, bare, det er ikke traditionel advertising. Det er det, vi kalder, vi sammenligner os. Når, hvis man sammenligner os og Instagram sådan på den del, så siger vi, at vi har... Undskyld, vi, siger, vi har lidt mere sjæl. Det vil sige, at vi gør kun de ting, der giver mening for vores spillere. Vi laver ikke noget samarbejde, der ikke giver mening for vores spillere. Øh, og det er sådan set lige meget, hvad det er. Så, så det er nogle af de, det er også derfor, vi, det er primært er, at altså, nej, vi samarbejder med. Derudover så har vi gang i nogle forskellige subscription-modeller. Jeg har subscription til klubber, øh, som, får adgang, øh, som kan købe sig adgang til, til, det her, til databasen, og så man sidder og kigger lidt rundt blandt spillere. Og det er altså lidt ligesom LinkedIn Recruiter, man måske kan sige, hvor man kan sidde og bladre og sammenligne og, og på spillere. Og så derudover har vi nogle, nogle andre formater. Man blandt andet kan få spillere på trials og prøve det og, og se spillere på den måde. Så det er noget af det, altså i forhold til recruiting af spillere. Men, men det er stadigvæk relativt tidligt i vores forretningsmodel. Vi ved nogenlunde, hvor vi skal hen, men vi, det er ikke der, hvor vi har vores største fokus. Okay. Hvis nu du skulle starte forfra ja. med alle de læringer, du har gjort der i dag, men uden penge, hvad vil du så gøre anderledes? Godt spørgsmål. Jeg vil øh, have svært ved at sige og gøre det anderledes i forhold til det med pengene. Fordi jeg tror ikke, det er det rigtige at gøre. Jeg hører meget om, om folk, der siger, at man skal ikke tage funding, og, og folk, der, der ikke tjener penge, men lever på andre. Altså, funding, det er forkert måde at gøre det på. Det synes jeg er noget bullshit. Øh, fordi det handler nogle gange om, om, hvor store ens ambitioner er. Så det synes jeg er en forkert måde at se det på. Det kommer fuldstændig an på, hvilken case man snakker om. Jeg er med den første virksomhed, der bygget, der vi aldrig har taget investeringer, øh, men det gik jo enormt langsomt. Øh, så man kan sige, hvad er det, man er, man, hvad er det der, der er den rigtige model. Så jeg synes ikke, det er det rigtige at sige og anbefale, at man ikke skal tage funding. Man kunne godt have, over, man kunne godt have set, om der kunne være muligheder for, for at bootstrap på en anden måde og bringe penge ind, men så, 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 så skal du også have flere folk, der skal arbejde på det, så jeg er ikke nødvendigvis så sikker på det. I forhold til sådan generelle læringer i det hele taget, jamen, skal jeg tænke tilbage, så, 
Så en af de ting, jeg har været allergladest for i Tonsa, det er, hvor meget vi altid har vægtet kultur. Øh, og kultur kan være mange forskellige ting. Kultur, nogen de tror, det er at holde fredagsbar, og, og nogen de tror, det er noget andet. At spille, spille bordfodbold osv. Det, det er en god kultur. Kultur for mig er tre ting. Det er et, hvad er det formål med den virksomhed, vi har? Det er et startup, vi har. Hvor klokkeklart er det? Og hvor, hvor inspirerende er det? Og er det noget, alle er bag? To, de folk, den har. Hvem er de? Hvad er det for nogle typer? Hvor, hvilke er deres mindset? Og så nummer tre, det er ens performance. Altså, hvordan præsterer vi? Det er de tre ting, der definerer ens kultur, hvem man er. Og det bliver man nødt til at bryde op på den måde. Derfor så har vi aldrig siddet i et coworking space, fordi vi var, vi var bange for, at vi ikke kunne bygge vores egen kultur, så man bare attach til en andens kultur. Så siger ikke, man ikke skal sidde i coworking space, men man skal i hvert fald finde ud af, hvornår er timingen til, at vi skal finde ud af, hvem vi er, og hvem vi vil være. Det er noget nemmere, når man ikke er omgivet af alt for mange mennesker og støj. Hvis du skulle nominere en til podcasten, altså en historie, du godt kunne tænke dig at få fortalt i det her format her, det kan enten være en, du kender, men det kan også være en, du egentlig bare sætter op til. Ja, altså jeg kan nævne et par stykker, så kan du se, om du kunne få dem overbevist. Nu var jeg jo ikke lige så nem at få overbevist, og det er ikke noget med dig at gøre, men Nej, jeg er jo langsom. Du kom faktisk til at tænke på den, da du snakkede om, at du mistede din far. Så faktisk du deromkring, jeg skrev til dig første ja, gang. Ja, det er vist rigtigt. Ja. Det er helt ja, det er vist rigtigt. Og så har ja, så du bare travlt, siden da jeg kom tilbage. Ja, men øhm, tak for tålmodigheden, og <laughs> Ej, tak fordi jeg må være med. Det er, det er jeg glad for, og jeg håber, at det kan forhåbentlig inspirere nogen Ej, og, og kan bruges. Men øh, altså, jeg synes, det er selvfølgelig at se, om du kan få lukket Kasper Hultin til at være med. Øh, ja, ham har vi snakket med. Har du snakket med Kasper Hultin? Ah, det ja, du er så godt nok om pikeren. Ja, okay. Det er jo kedeligt, for det, ja, det er jo ikke særlig sjovt. Nej, <laughs> det er jo ikke noget, der heller kørt ud. Ej. <laughs> Men øh, altså, nu, nu er Morten Strunge jo også med i Tonser. Øh, og, og er en rigtig fed person. Jeg kan rigtig godt lide Morten. Øh, og har jo nogle, han har jo også været med i andre forskellige formater, ved jeg, og delt ud af sine show historier, men han har jo et rigtig dejligt iværksættergen, og, og en dejlig person, og god til at give, give motivation ved bare at være hudløst ærlig. Så det synes jeg i hvert fald var en oplagt mulighed. Så synes jeg også faktisk, hvis vi skal tage en, som også er på vej op, så kunne det være Jonas, som jeg kender fra Pento. Det kunne også være en mulighed. Jonas ved, at jeg har været igennem rigtig mange udfordringer, fordi de har haft forskellige startups og været i USA og tilbage, og jeg synes, de er på vej med noget rigtig spændende nu og får rigtig god traction og på vej ind i England med deres produkt. Så det kan man sige, det er en historie, der er lidt på et andet stadie, men jeg tror, at det er for det første er Jonas en rigtig god fyr, så jeg tror folk, de vil synes også at være sjov at høre på også, fordi det er også en måde, man kan, en man kan tror jeg, sætte sig i bås med nogen, der har haft udfordringer, det har vi også haft, det har jeg, og jeg ved ikke, om jeg har været klar nok omkring at fortælle om vores udfordringer, men, men jeg synes, Jonas er en, en, en god kandidat. Hvad hedder mere end Jonas? Jonas Bøge. Gode nomineringer. Det... Strunge har lavet en fantastisk bog, og det her nye Podimo-projekt med podcast, for, eller Netflix for podcast, er selvfølgelig også interessant herfra, hvor jeg sidder, og han har sagt ja, det er nemmere sådan. sagt end gjort ja, det... øhm, Og så ved jeg ikke om du kan få international med Men så vil jeg se om du kan få Tobi Lytke med fra Shopify Hvis, så, hvis du kan få en international op at stå Så vil jeg se om jeg kan få, uh, få Tobi i spil Han er meget inspirerende person at, at, Ja du snakker om på. den podcast du har hørt Hvor han var med i Ja det synes jeg han, han er i hvert fald øh, Han er meget inspirerende på den måde han tænker at bygge virksomhed på øh, Som han siger han har bygget øh, Largest small company in the world Øhm, og det er sådan hele den måde de tænker på øh, Mange af de håber at bygge øh, Lige så store som, som overhovedet muligt Så hurtigt som overhovedet muligt Og han prøver at holde fast i alle det der gør en virksomhed lille øh, Så det er Det synes jeg er rigtig inspirerende Og de er 3.000 mand Så det, ja. så det er ikke nogen lille virksomhed Peter, tusind tak fordi at øh, Men du har noget på falderæbet du gerne vil fortælle om 
Øh, det tror jeg ikke. Øh, men øh, ja, tak fordi jeg var med. Jamen det var så lidt, Peter. En, øh, en sende fornøjelse. Det var altså anden og sidste del af historien om Tonser. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge Sølle et minut på at give os fem stjerner, der hvor du lytter til podcast. I næste uge skal du høre Morten Bøjland fortælle historien om loppesupermarkedet Kirbo. Her fortæller Morten blandt andet om, hvordan han med syv Happy Meals fik en udvikler til at lave en bookingplatform dagen inden deres åbning, om en tabt retssag og om at have et helt specielt forhold til deres kunder. I Hillerød, vores første butik, har vi Svend, som kommer hver dag i butikken, når den åbner og går en runde for at se, og han leder efter øh, legetøjsbiler, det er det, han samler på. Og du ved, hans 80-års fødselsdag har vi holdt i butikken. Vi holder, han, vi holder hans 81, 82, 83, 80-års fødselsdag, øh, hvor butikken giver morgenmad, og Svend kommer ned, øh, og så kommer personalet ind og møder ind kl. 7 om morgenen, fordi så sidder vi lige og holder fødselsdag. Så vi har sådan et andet forhold til kunderne, som er er meget unik, kan man sige, i forhold til, hvordan retail ellers er. Så er vi sådan meget, meget tæt på kunderne. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.